0: A partir do versículo 17, Efésios capítulo 1. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Peço que ilumine... Os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós vamos parar por aqui porque não vamos ter tempo para ir mais adiante nesse texto. Todo esse bloco, do versículo 15 até o final do versículo 23, é Paulo orando, orando pela igreja aqui dos irmãos em Efésios, aqueles que estão recebendo essa carta, esse texto, e nós estamos meditando logo após o parágrafo, o parágrafo ali que a gente estava estudando antes, que é entre os versículos 3 a 14. E dos versículos 3 a 14, Paulo diz aqui sobre bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Irmãos, aqui é uma das mais lindas declarações, das mais poderosas declarações que nós temos na Palavra de Deus. E eu queria te convidar para você ficar com a Palavra de Deus aberta diante de você nessa manhã. Porque nós vamos ficar nesse texto... Irmos em alguns versículos. Eu creio que essa palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E você não está aqui à toa. Tivemos uma linda apresentação de crianças. Tivemos hoje canções que nós já cantamos. Hoje, inclusive, eu estou aqui de pé, mas eu estou querendo sentar daqui a pouquinho, porque eu estou com uma crise na lombar. É Desde quarta-feira, estou debaixo de medicamento. Eu acho que eu quero, sim. Mas se precisar, eu sento. Obrigado. Mas eu queria te convidar... Obrigado. Só para estar aqui na minha emergência. Eu queria te convidar a gente a meditar nesse texto, irmãos, porque muitas vezes a gente despreza o texto da Palavra de Deus que está diante de nós na oportunidade chamada hoje, para a gente ir à Palavra do Senhor e entendermos aquilo que o Espírito de Deus quer falar ao meu, ao seu coração hoje. E o versículo 17, olha como Paulo ora a igreja do Senhor. Ele diz assim, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, de qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos. Nós acabamos de ler esse texto. Em primeiro lugar, vamos tentar compreender o que é esse tal de espírito sabedoria, de revelação, a gente precisa lembrar aqui que é um pedido de oração do apóstolo Paulo, que está orando por aqueles que são cristãos verdadeiros. Vocês, aqui citado no versículo 17, e por isso que eu queria quero te chamar o convite para você ficar com a sua Bíblia aberta, ou aplicativo, ou seja lá o que é que você trouxe à igreja nessa manhã, mas com a palavra de Deus, você preste atenção que no versículo 15, ele disse, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Quer dizer, Paulo está orando para que isso aconteça a todos nós que cremos que o Espírito de sabedoria e de revelação nos seja dado para que conheçamos a Deus. Pouquinho antes, no capítulo 1, versículo 7 a 9, Paulo já disse assim, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E aí essa graça é que vai produzir isso que está aqui na sequência. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria Entendimento, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Esse aqui é tudo fruto dessa graça. Pela graça, nós temos como a marca do que é ser nascido de Deus toda a sabedoria e entendimento. E o Senhor nos revelou o mistério da Sua vontade. E aí é quando Paulo agora no versículo 17, ele ora para que tenhamos esse espírito de sabedoria e revelação, mas que é algo que nós em Cristo já temos pela graça. O mesmo serve quando a gente lê no versículo 13, quando ele diz assim, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também também, crido, receberam o selo do Espírito Santo. Quer dizer, Paulo aqui está afirmando, nós temos o Espírito Santo. Quando ele ora no versículo 17, que nos seja dado o Espírito de sabedoria e revelação, ele está orando por pessoas que já têm o Espírito Santo de Deus. E é interessante que mais adiante, quando Paulo vai dizer no capítulo 5, versículo 18, não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Essa frase, encher-se do Espírito, aqui parece que tá, indica que há graus nessa experiência de ser cheio do Espírito Santo. Não é igual para todos. Você pode estar com mais ou menos poder do Espírito Santo na tua vida. Você pode estar com mais ou menos liberdade na tua vida em Cristo. Você pode estar experimentando mais ou menos dessa plenitude do Espírito hoje. Você pode estar vivendo mais ou menos dessa formação do Espírito de Deus, do caráter de Deus na tua vida, na tua caminhada, do controle do Espírito Santo em você e aí é que Paulo ora para que tenhamos e que a gente possa experimentar uma mais completa, plena experiência do que Sabedoria e revelação do Espírito em conhecimento de Deus. Sim, você pode ter nascido de novo. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus na tua vida. Mas estamos vivendo... Aqui, uma caminhada, um grau diferente desse viver, dessa plenitude, dessa revelação do Espírito de Deus. Romanos 8, 5, Paulo vai dizer assim, Os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Olha o que Paulo vai dizer na mesma carta aos Efésios, daqui a algumas semanas ou meses, a gente vai estar estudando o capítulo 4, e em Efésios 4, versículos 22 e 23, ele vai dizer assim, Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe, segundo desejos enganosos. A se deixar renovar, no espírito do entendimento de vocês. E aí tem um paralelo aquilo que Paulo também diz em Colossenses 1:9. Olha o que ele vai dizer. Colossenses 1:9. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria, entendimento espiritual. Né? É bonita. Mas também nos chama a atenção falar sobre isso, transbordar o pleno conhecimento da vontade de Deus. Como é que está a tua vida hoje? Talvez você teve uma experiência com o Senhor de nascer de novo, de ter o Espírito Santo de Deus, mas talvez você está vivendo um momento raso na sua caminhada com o Senhor. Talvez você está vivendo esse transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Eu não tenho como julgar ninguém sobre isso. Eu tenho como examinar o meu coração e ainda assim me equivocar muitas vezes daquilo que eu estou sentindo, ou passando, ou experimentando. Mas eu quero entender o que é transbordar nessa experiência. E Paulo fala em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E aí ele vai falar de novo em Efésios, capítulo 3, versículos de 3 a 5. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. E o que quer dizer que Paulo está dizendo aqui? Olha o que Paulo diz nesse capítulo 3, versículos 3 a 5. Tem uma revelação que foi dada, que veio aos apóstolos e profetas. Isso aqui foi uma experiência única. Essa revelação veio de uma maneira única ao apóstolo, que aí o que ele fez? Escreveu, escreve, virou um texto sagrado, que está aí na palavra de Deus, na Bíblia. Temos hoje aqui um texto revelado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dado aos apóstolos e profetas, é palavra de Deus, quando nós lemos, a gente pode agora compreender o que o apóstolo recebeu de Deus, que é a oração que Paulo está fazendo aqui no versículo 17, que nós lemos, foi respondida também pelo Senhor na minha e na sua história na sua vida, quando ele diz, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, não adianta a gente vir à igreja, vir uma experiência de culto religioso, pode ir na igreja A, B, C, D... Pode ter a Bíblia na nova versão transformadora, na NVI, na NAA, na linguagem de hoje. Escolhe a versão que você quiser da Bíblia Sagrada. Pode deixar a Bíblia aberta no carro, em cima do balcão. Você pode vir aqui, inclusive cantar a projeção que é colocada aqui de cânticos. Bater palma com as crianças e a gente pede que a Palavra de Deus... Cresça no coração dessas crianças, no amor, na graça, que elas começam a experimentar também da verdade da palavra de Deus. Mas a gente precisa desse espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento do Senhor, que é dado pelo Espírito de Deus a nós. Porque é ler o texto está aqui diante de nós, ou na tua experiência devocional diária, ou no momento que você vai à palavra de Deus. Irmãos, e a diferença disso aqui ser mais um texto que você lê, é você ter a revelação, espírito de sabedoria, revelação desse pleno conhecimento do Senhor. Que é o quê? Que é o ler um texto bíblico, e o texto aqui, no caso, que estamos lendo em Efésios, por exemplo, mas poderia ser uma outra palavra de Deus que nós temos aqui já meditado há muitas e muitas e muitas semanas. E você falar, eu estou entendendo. E ao ler e entender, eu estou vendo a glória de Deus. E aí você tem uma experiência de culto, irmão, que você não veia é mais um culto de domingo. Você não está apenas entrando na tua semana para trabalhar de segunda a sexta, sábado, e aí é mais um domingo. E segunda, terça, quarta, e aí tal. To... Não, é você ir a uma caminhada de vida e se alimentar da palavra de Deus. E a cada momento você falar, estou vendo um pouco mais da glória do Senhor. Irmãos, isso aqui não é por esforço humano. Não é por curso que você faz à distância ou fica assistindo no YouTube mensagem após mensagem e mais e mais e mais. Isso vem do Espírito do Senhor trazer esse entendimento. Revelar ao teu coração. E é por isso que alguns aqui hoje têm experimentado ou estão na iminência de experimentar um transbordar do Espírito Santo em suas vidas. E outros precisam aqui, pela misericórdia do Senhor, e eu oro, Senhor, nos ajude nesta geração, a termos uma nova geração de pessoas que sejam cheias do Espírito de Deus, experimentem o que é viver cheio do Espírito de Deus, e tenham essa sede de viver essa vida plena no Senhor. Agora, o que é conhecimento de Deus? Deus. Que Paulo está orando para que nós conheçamos o Senhor. Que tenhamos esse conhecimento dEle. E aí eu quero citar algo que eu estava ouvindo o pastor John Piper pregar nesse texto. E eu fiz algumas anotações. E ele cita justamente aquilo que não é conhecimento de Deus. Que nós estamos falando aqui. E eu queria te destacar. O texto que está em Marcos. Capítulo 1. Versículo 23 e 24. Marcos 1, 23 e 24 diz assim: Que logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: E que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é: o Santo de Deus. Irmãos, esse conhecimento que vem do demônio. O demônio tinha um conhecimento correto de quem era Jesus. Mais correto do que os escribas e mestres da lei tinham. Mas não é esse conhecimento que Paulo está falando aqui para nós termos. Porque até os demônios sabem quem Jesus é, mas não é isso que eu quero para a minha vida e para a tua vida. Como também está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 21, quando diz assim, porque Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Quer dizer, eles aqui, quer dizer todos aqui. Não está falando apenas dos judeus. Está falando do mundo. Não é esse tipo de conhecimento que nós queremos também. Agora, há um texto que está ali no início, Gênesis, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, na Almeida Revista Corrigida, diz que Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E é interessante que nessa tradução que fala que Adão, que Adão conheceu Eva, esse conhecer... É a maneira cuidadosa e delicada de se colocar aqui sobre... Que ele teve intimidade com a sua esposa, com a sua mulher... Que ele teve relações sexuais... Conhecer que às vezes, não todas as vezes, mas às vezes na Bíblia... Tem esse paralelo que é para falar sobre... A profundidade... A intimidade... O prazer que a relação sexual... Traz entre um homem e uma mulher... Mas aqui no caso... É o paralelo que está no texto de Oseias, capítulo 2, versículos 19 e 20, que diz assim. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça e em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor. Quer dizer... É um conhecimento de Deus com o seu povo, comparado ao de um marido com a sua esposa, de intimidade, de prazer, de profundidade, como a de um casal, conhecimento que é cheio de beleza. Como é visto num casamento, e nós vamos chegar no capítulo 5, quando Paulo vai falar em Efésios também sobre o um casamento e falando da intimidade de Jesus com a igreja, e olha o que diz o texto em 1 João capítulo 2, versículo 3, nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos, em 1 João capítulo 5, versículo 3, vai dizer assim também, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Olha o paralelo aqui entre amar e conhecer. Amar a Deus, conhecer a Deus, está relacionado. E aí, Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas Paulo faz um alerta, voltando de novo para Efésios. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. Paulo diz assim, olha, não vivam mais como os gentios, como as demais nações, como o mundo que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Que forte que é esse texto, irmãos. Há pessoas que não tenham, tendo esse caminhar com Deus porque o coração está duro. Porque está obscurecido. Que está vivendo na ignorância. E o que precisa acontecer para talvez você receber o verdadeiro conhecimento de Deus? Nascer de novo. Tem que ter novo nascimento. Não adianta, não é só estudo bíblico. Chega uma hora que tem que nascer de novo. É o que Paulo fala no início de Efésios, e a gente já estudou aqui algumas semanas atrás. É sobre ser eleito. É a tal da eleição que Paulo vai falar nesse texto, é uma passagem difícil, mas em Mateus capítulo 11, versículo 27, Jesus diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E é por isso aqui que há essa conexão aqui com o texto de Efésios 1, versículo 17. Que nós precisamos ter esse espírito de sabedoria, de revelação para conhecer a Deus. E é Jesus quem nos dá isso. E talvez você está aqui hoje precisando, do Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero sair dessa maneira obscura de ver a vida essa maneira rasa de viver, com o coração seco, eu quero isso e é hora de você pedir a Deus, me dá um coração Senhor novo, é tempo, em vez de você ficar perguntando o que é ser eleito, o que é isso, o que é aquilo outro, ora pedindo a Deus, que Ele te inclua nessa eleição, você pode orar assim, aliás, você deve orar assim por aqueles que você ama, e que estão afastados do Senhor, porque se estiver longe do Senhor, o caminho é escuro. O caminho é seco. E a gente está vivendo dias, Senhor, tem misericórdia, enquanto ainda é tempo. É o que diz o texto ali em Jeremias, capítulo 24, capítulo 24, versículo 7. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Segundo a Coríntios 4, 6, Paulo vai dizer, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, a verdade que a palavra de Deus nos ensina é que, se Deus não agir primeiro, se não for por meio de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós não temos condições de sair das grandes trevas, onde estávamos, onde muitos ainda estão, esse mundo está envolto em trevas, gente. Não é brincadeira. A crise que a gente está vivendo hoje não é mais uma crise na humanidade. Essa crise apenas revela mais um pouquinho que sem Jesus o mundo caminha em trevas. Irmãos, novamente estamos, porque agora o culto é gravado também. Alguém pode estar ouvindo esse, essa mensagem em outro momento. Estamos já em abril de 2022, pouco mais de dois anos de uma grande crise mundial de saúde, econômica, agora uma questão geopolítica também em andamento. E você tem visto o quê? Pessoas caminhando ainda em trevas. A princípio, para alguns, e aqui eu não estou zombando, não estou falando de brincadeira, Alguns esperavam pela vacina, a vacina já chegou, já foi vacinado, mas a cabeça de muita gente continua afetada. O medo está aí, no coração de muita gente. Inclusive, no ambiente político, já mudou a falação. Aí no Brasil é uma bagunça, porque a gente vive agora o ano eleitoral também, e é manipulação para cá, para lá, vem para isso, vem para aquilo outro, e eu não quero entrar nesse mérito, mas a questão é que, no coração das pessoas, parece que muita gente continua, quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo, continua ainda obscurecido o entendimento, continua ainda um coração seco, preso agora com medo, gente com a vida travada, com sonhos travados, gente machucada e ferida, e só tem uma resposta que a gente pode dar a quem está paralisado hoje na sua caminhada de vida. E meu irmão, minha irmã, a palavra continua sendo Jesus. A resposta continua sendo Jesus. Não é a igreja batista, não é uma nova igreja. Oh, vai conhecer a igreja ali, há três quarteirões daqui, porque aquela outra ali é um pouquinho fria. Aquilo... Olha, você pode mudar de quarteirão, você pode ir para cá, para lá. Mas o que o teu coração está precisando é que experimentar. Isso que Paulo está orando aqui. Se não for revelado, se você não tiver o espírito de sabedoria da parte de Deus, pode ofertar, pode vir de roupinha bonitinha para a igreja, pode fazer o que for, mas é seco, é árido, é obscuro, é andar em ignorância. Por quê? Porque você precisa de um novo olhar para a vida. E esse olhar só pode vir por meio de Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, que vem habitar cada um que é nascido de novo. E você pedir, Senhor, eu quero ter essa experiência de... Não é da experiência da minha salvação de 30 anos atrás, é a experiência do agora, Senhor, eu quero viver cheio do Teu Espírito. Senhor, eu quero ter essa experiência de, de conhecer o Senhor, e de conhecer a Tua glória, a Tua glória que está revelada nas Escrituras... E o que, que é ter o Espírito de Deus na minha vida? O que é ser sustentado pelo Senhor? Sem essa revelação, irmãos, nós não temos o conhecimento de Deus. Sem essa revelação, nós não temos condição de dar louvor e glória. Como Ele nos diz e fala no versículo 6, aqui em Efésios capítulo 1. No versículo 6, no versículo 12, no versículo 14... Que é o ponto principal de toda a Carta dos Efésios. Que é aprender a viver a sua vida para a glória de Deus. E é por isso que Pedro, o apóstolo Pedro, também vai dizer na sua Carta, ali em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que é pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas... Que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, é Deus, é Deus que nos dá, é Deus que nos abençoa, é como diz aqui o texto de Efésios, irmãos, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você está em Cristo? A tua vida está em Cristo? Então você está vivendo já essas bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais é que te dão forças hoje, por causa do, do Espírito Santo, para viver o dia difícil que você está vivendo. Um dia que você pode estar tá vivendo, inclusive, derramando lágrimas no dia de hoje... Um dia que você pode ter chegado aqui à igreja, travado, ruim da saúde, desanimado, abatido, mas ao mesmo tempo você vive essa coisa. Eu estou abatido, mas ao mesmo tempo o Senhor me sustenta. Eu estou, sabe, machucado por algumas coisas, mas ao mesmo tempo estou experimentando perdão, a graça de Deus. Eu estou vivendo essa fase de crise. Irmãos, todo mundo aqui está vivendo. Todo mundo vivendo essa... Época de pandemia, agora não sei mais que nome dá para isso Crise econômica, crise não sei do que Crise, 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 Mas o que que diferencia alguns que estão passando com semblante diferente De outros que estão O que, que diferencia? Sua vida está transbordando do Espírito Santo de Deus, meu irmão Irmãos, isso aqui é, uma, é, um, é um texto para nossa igreja, tá? Começa em mim, na minha casa. E começa na nossa igreja aqui, antes de falar da igreja de qualquer um aqui que está nos visitando. E aí, estendo essa reflexão para a tua vida. Você está aqui com a gente nesse dia. É para a tua vida também. Já terminei a mensagem. Terminei. Era para falar. Não é por causa de pressa. É porque, irmão, a gente tem que. Ir. Pegar esse texto aqui e ruminar. E deixar esse negócio aqui dentro do nosso coração. Nos provocar nessa semana que a gente vai entrar. E falar, Senhor, onde é que eu estou vendo a Tua glória? Ou melhor, eu estou vendo a glória de Deus na vida? Porque para ver a glória de Deus na vida, isso tem que vir primeiro pela palavra de Deus. Mas se minha vida, ela não é dirigida pela palavra de Deus, é de culto em culto. Não é pela palavra dia a dia. Dia a dia. Dia, dia. Não, é de um culto, é de uma outra festa, é de um velório, aí é de uma festa de aniversário aqui, é de um negócio ali, porque se não tiver um nome especial, eu não vou à palavra de Deus. E aí como é que eu tenho esse negócio aqui? Como é que essa oração de Paulo vai fazer algum efeito? Que Paulo está dizendo, versículo 17: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Para ter conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus vem por meio da sua palavra. Isso é a sua palavra não faz parte da sua vida, do seu dia a dia, não tem outro lugar para você buscar o conhecimento do Senhor. Não é de mensagem em mensagem, não é de pregador em pregador. Não é de culto em culto. É da palavra de Deus. E aí, irmão, semana que vem, hoje não dá tempo de, de, de entrar nesse assunto, mas o versículo 18 vai dizer, Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Meu irmão, semana que vem nós vamos meditar nesse texto. Se os olhos do coração não forem iluminados, não tem luz ali para trazer, para você dar o próximo passo na vida. É por isso que tem muita gente caminhando seco, árido, uma vida em Cristo. Mas olha... Tio, sabe? Todo esfolado. É uma tal de noiva de Cristo, que se Jesus realmente voltasse no, no dia chamado hoje, neste agora, como é que encontraria essa, essa tal noiva, essa tal igreja do Senhor? Irmãos, examine o teu coração e eu vou examinar o meu. Examine o teu coração e igreja. Precisamos examinar a nossa caminhada como igreja também. Porque se realmente, estivermos vivendo na proximidade do dia do Senhor que igreja que Ele vai encontrar e que late de cristão, de discípulo de Cristo que Ele vai nos encontrar ah Senhor, tem misericórdia tem misericórdia de nossa geração tem misericórdia, Senhor, de nós. E a minha oração para você hoje, irmãos, não é da bronca. Não é pegar no pé. É apenas, Senhor... Me dê essa experiência de ir a Tua Palavra e nela... E vendo a Tua Glória. E vendo a Tua Glória, Senhor. E vendo a Tua Glória. E é ao ver a Tua Glória, o meu coração vai enchendo de alegria. Em ver a Tua Glória, o meu coração vai enchendo de gozo. Em ver a Tua Glória... A minha vida vai tendo força, vai tendo vigor. Em vendo a Tua glória, eu vou prosseguindo. Eu vou prosseguindo nessa caminhada. Em vendo a glória do Senhor, revelada aqui. Mas a gente precisa orar, precisamos pedir. Você quer ter uma experiência de louvor e de adoração? Que a glória de Deus nos visite? Irmãos, aqui eu estou falando com todo respeito, não é, não é com relação à banda, pessoal pessoa ministrando louvor, é como a igreja do Senhor louvando. Você quer ver uma igreja louvando a Deus e a glória de Deus se manifestando? Busque. Peça. Peça por essa Senhor. Nos revele. no desse espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Ore por isso. Ore por isso. Eu queria te convidar para nós orarmos por isso. Fique em pé na presença do Senhor. Talvez o que você precisa é nascer de novo. Talvez o que você precisa é ser selado pelo Espírito de Deus. E você ainda não deu esse passo. E eu quero te convidar a você orar. o o um coração com o Senhor. Talvez é momento de você hoje que está aqui... A Deus Senhor, eu preciso de uma experiência viva do Senhor e não estou tendo eu queria aqueles que são da comunidade, eu quero convidar você para entender que estamos vivendo um, um tempo que é de oração e buscar o Senhor, irmãos e buscar o Senhor, e buscar o Senhor e pedir Senhor, tem misericórdia da tua igreja, no dia de hoje da nossa geração que o Senhor nos sustente que o Senhor nos guarde, mas ao mesmo tempo Senhor, eu quero experimentar esse transbordar do Senhor, eu quero viver essa experiência do que é ser cheio do teu Espírito eu quero experimentar irmãos, o que é ter essa sede por mais, mais eu quero mais do Senhor eu quero ter uma experiência que quando chega no domingo que no nosso calendário, pelo menos aqui no Brasil no mundo ocidental um dia que eu separo sim, meus dias da semana são para o Senhor mas o domingo é um dia que eu não tenho pergunta eu não vejo a hora de estar com o povo de Deus para adorar com o Senhor, ao Senhor com o povo de Deus e aí se você vem numa igreja de manhã tarde e noite, aí é com você você escolhe, Ainda você pode escolher mas eu não tenho dúvidas que eu quero me reunir como povo de Deus para adorar esse Deus vivo e verdadeiro porque eu quero estar na presença dEle Diante da glória dEle Da palavra dEle Ser provocado a ir à palavra a Aprender dEle Eu não quero ficar me perguntando Se eu preciso, se eu devo Eu não vejo a hora De ter esse contato Eu não vejo a hora de ter essa experiência Eu não vejo a hora de estar na palavra do Senhor É que nem acordar, irmãos É acordar para um novo dia amanhã Começar uma nova semana Mas ao acordar A vontade é a primeira palavra Que sai da minha boca Não é que, ai, oh, puxa vida, tenho que acordar Não, é acordar e dizer Santo, santo, santo é o Senhor Em mais um dia na minha vida É acordar e se identificar Senhor, que bom é acordar com vida Uh, acordei E posso acordar dizendo Santo, santo, santo É o Senhor mais um dia que o Senhor me dá, bendito seja o Senhor, Senhor, hoje talvez o dia vai ser difícil, porque eu tenho aquela reunião, eu tenho aquela conversa diante de mim, eu tenho aquela situação, mas bendito seja o Senhor, Deus da minha salvação, e em frente do seu dia, meu irmão, Enfrenta a tua nova semana, e lembra o seguinte também, e Senhor, é mais uma semana, mas o Senhor tem me inserido no meio de um povo que te adora, de uma família que é do Senhor, e eu faço parte também, então, além de, bem dizer o teu nome, Senhor, eu quero orar por meu irmão, pela Maria, pelo João, pelo Francisco, pelo José, lembrar, e aí a gente tem essa, santa, bendita conexão, irmãos, que nos une, e vamos sendo sustentados, uns pelos outros, mas não com o coração da indiferença, com o coração que você sai daqui do culto, aí ah, é só mais um domingo, para um, mais um almoço gostoso, sim, irmãos, mas como é bom quando a gente tem um almoço gostoso Esperando esse domingo Mas o coração já está Inundado Pela glória do Senhor Pela experiência de falar Senhor eu Hoje acordei e te adorei E ouvi a tua palavra E agora é prosseguir É prosseguir porque não adianta ficar parado Porque Deixa eu te contar uma coisa Outras crises estão a caminho Mas se você estiver com o Senhor Vai superar todas elas Até o dia de Cristo Jesus Porque Ele nos prometeu Nos sustentar e nos guardar E ser Deus presente em nossas vidas Então, ora agora por você Ora agora pela tua casa Pela tua família Ora pelos teus filhos Talvez a marido orando com a esposa Ora, invoca o nome do Senhor Enquanto é tempo Mas o Senhor, Ele não está brincando de esconde esconde conosco Ele quer Responder a essa oração que Paulo faz Fez aqui Para hoje Senhor nos dê Espírito de sabedoria Porque nós temos o Espírito do Senhor Então nos dê um Espírito de sabedoria De revelação No conhecimento do Senhor Para prosseguirmos meu Pai Porque os dias são difíceis E precisamos do Senhor Vamos orar Ó oh, Deus Ó oh, Senhor Estamos vivendo dias difíceis, O oh Pai. O Senhor sabe disso. Dias de muita angústia, dias de muito choro, dia de muita gente sentindo-se perdida, gente vivendo com um coração desanimado, abatido, seco. Oh, Deus, isso tem invadido a tua igreja também, Senhor. E Deus, hoje aqui temos pessoas que precisam de... Uma experiência do novo nascimento... Para saber o que é... Ser selado pelo Teu Espírito... E ter uma vida em Cristo... Faz esse milagre hoje, Pai... clamamos ao Senhor... Faz esse milagre... Aqueles que invocam o Teu nome hoje... Se arrependem... Confessam os seus pecados... E clamam pelo Senhor... Mas faz também hoje, Pai... No meio da Tua igreja que está aqui... Não apenas neste local... Mas nessa cidade nesse país e neste mundo Pai na nossa geração ó oh Deus, visita-nos com o poder do alto para que sejamos uma geração que consiga ao ter o um encontro com a Tua Palavra ver a Tua Glória o grande Deus poderoso que o Senhor é o Deus da nossa salvação o Deus que livra ainda aqueles que estão presos em cadeias, ó oh Pai, presos com... com, com ó oh, Deus, com, com vício com coração Deus travado com amargura relacionamentos quebrados Deus, ó oh, Deus, hoje Senhor quebra isso e traz o conserto o perdão, a restauração mas Deus, que a gente possa experimentar o que é transbordar do Teu Espírito na nossa vida o que é ser uma igreja cheia do Espírito de Deus faz isso Senhor em nós Faz isso, Deus, nas gerações das nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, os nossos idosos. Ó oh, Senhor, que sejamos uma igreja que profetiza a palavra do Senhor. Mas a verdade, a palavra do Senhor. Possamos ser uma igreja que caminha na Tua verdade, Senhor. Santifica-nos, Deus. Santifica a nossa vida. Precisamos do Senhor, Deus como precisamos do Senhor ilumina Deus, o nosso entendimento revela-se a nós Deus, mas não com uma novidade, com aquilo que já a tua palavra traz aquilo que o Senhor já trouxe em Cristo Jesus e hoje temos o Espírito de Deus a tua palavra ó oh, Deus aviva a tua igreja aviva a minha vida, aviva a vida dos meus irmãos, de cada um que está aqui ó oh, Senhor que hoje possamos ter uma semana, um dia diferente mas alimentados pela palavra do Senhor Deus. precisamos do Senhor Deus é isso que queremos afirmar precisamos do Senhor obrigado Deus porque o Senhor continua sendo o Senhor o Senhor que vai cumprir a tua palavra até o fim ó oh, Deus somos a tua igreja santifica a nossa vida Deus santifica a nossa vida Deus. tenha misericórdia de nós, é a nossa oração hoje Pai, no nome de Jesus oramos, amém e amém, louvado seja o Senhor, vamos aplaudir o Senhor irmãos, em nome de Jesus, glória a teu nome Senhor. amém